0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها السماوات والأرض وليجلها كان الحساب والعرض هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه أيها المباركون هذه أولى حلقات برنامجكم المبارك بإذن الله روح المعاني وبدهي جداً من العنوان أنه مستسقى من كتاب العلامة الألوسي في التفسير روح المعاني لكننا لن ندرج في حلقات هذا البرنامج على ما ذكره الألوسي رحمه الله في تفسيره فلا علاقة بثنايا البرنامج بكتاب التفسير ذلك على ما في ذلك الكتاب من خير جم إنما المراد اقتباس العنوان لكماله وجماله غالباً وهذا البرنامج إن شاء الله تعالى سيحوي حلقات كل حلقة تحوي عنوانا خاصا بها سنفيء إن شاء الله تعالى إلى حلقات من عناوينها يوسف وإخوته بن النظير العمرية فواتح صورة صاد صورة الأعراف وقفات مع صوره الكهف وغيرها ان شاء الله تعالى من عناوين اخر نرجو الله جل وعلا ان يمتعنا واياكم بها متاع الصالحين عنوان حلقه هذا اليوم وهي اولى الحلقات خلق ادم ونقول اجمالا ان الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادم في أصله نبي مكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا نبي الله أكان آدم نبي قال نعم كان نبيا مكلم فهذا خبر نبوي عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أبان آدم كان نبيا مكلم آدم عليه السلام نسبنا الله جل وعلا إليه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة و غيرها كثير من الآيات التي أخبر الله جل وعلا بنسبتنا إلى أبينا هذا النبي المكلم سلام الله عليه خلق آدم خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضت من الأرض وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي جاء ليقبض القبضة امتنعت عليه الأرض بقولها أعوذ بالله منك فرجع فرجع إلى ربي فقال أي رب استعاذت بك فاعذتها فبعث الله ملكاً آخر فكان حاله مثل حال الأول فجاء ملك آخر فلما قالت له الأرض أعوذ بالله منك قال وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره ثم إنه قبض قبضة من الأرض مشتركة ولهذا جاء الناس فيهم السهل والحزن والأخضر والأحمر والأصفر والطيب والخبيث ثم إن هذه القبضة مزجت بماء فهذا معنى قول الله جل وعلا خلقكم من طين، والاول معنى قول الله تعالى خلقكم من تراب، ثم ان هذا الطين ترك دهرا حتى يبس فاصبح صلصالا، وهذا من معاني قول الله جل وعلا خلق الانسان من صلصال كالفخار، جاء ابليس طاف حول هذا المخلوق فراه اجوف فعلم انه لا يتمالك، هذا كله قبل ان يكتب الله جل وعلا ان تدب الروح في جسد أبينا آدم نفخ الله جل وعلا من روحه في جسد أبينا آدم وكان هذا أولى الاعطيات الربانية والمنح الإلهية لأبينا آدم عليه السلام أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان ضمن من كان مع الملائكة إبليس وقد كان في منزلة عالية وموئل شريف ومعقل منيف يبيت مع الملائكة ويغضو ويروح فلما جاء الأمر الرباني بأن يسجد الملائكة لآدم كان إبليس منهم فشمله الأمر لكنه امتنع عن السجود امتنع عن السجود استكبارا وحسدا لابينا ادم قال ربنا جل وعلا فسجد الملائكه كلهم اجمعون فقول الله جل وعلا كلهم يعني ان احدا من الملائكه لم ياب ان يسجد وقول الله جل وعلا اجمعون يعني انهم سجدوا في وقت واحد ولهذا جاء القران بهذين المؤكدين متتابعين في قول الله جل وعلا فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس فابليس ابى ان يكون مع الساجدين، خاطبه ربه ما منعك ان تسجد لي ما خلقت بيدي اذ امرتك؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقول ابليس خلقتني من نار قرينه ظاهره بينه على ان ابليس لم يكن من الملائكه، لان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكه من نور وخلق ادم وخلقت الجان من نار وخلق ادم مما ذكر لكم اي من طين، امتنع إبليس عن السجود فكان ذلك سبباً في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى وإخراجه من المقام الذي كان فيه وإخراجه من المقام الذي كان فيه نفخ ربنا جل وعلا من روحه في جسد أبينا آدم فدبت فيه الحياة فلما دبت فيه الحياة أمره ربه أن يأتي أولئك النفر من الملائكة فيسلم عليهم فقام آدم وسلم عليهم فكان هذا الأعطية الثانية لأبينا آدم فالعطية الأولى أن الله خلقه بيده وفي هذا كمال التشريف له ثم إن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه ثم إن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد له بقيت الرابعة أن الله علمه أسماء كل شيء قال ربنا وعلّم آدم الأسماء كلها ثم خلق من ضلع آدم خلقت حواء على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله متى خُلِقت حواء؟ قال بعضهم خُلِقت قبل أن يدخل آدم الجنة والحجة قول الله جل وعلا: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، وقال اخرون انما دخل ادم الجنة فشعر فيها بالوحشة فخلق الله جل وعلا من ضلعه حواء بدليل قول الله جل وعلا: ليسكن اليها والاول ارجح والعلم عند الله. قال ربنا: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، قال بعضهم: ان الجنة التي امر ادم ان يسكنها ان يدخلها ليست جنة عدن التي وعدنا اياها بقر رأينا عندهم أن الجنة ليس فيها تكليف والله جل وعلا كلف آدم إذ نهاه عن شجرة بعينها أن يأكل منها والأمر الآخر قالوا إن آدم أخرج من الجنة والجنة من يدخلها لا يخرج وقالوا كذلك إن الجنة دار تكريم وادم عليه السلام ابتلي في الجنه وغير ذلك مما يعبد هذا الراي وجمهور اهل العلم وهو قول اهل السنه وهو قول اهل السنه ان الجنه التي دخلها ادم هي جنه عدن بقرائن عده اولا العهد الذهني فان الله خاطبنا ولا نعلم جنه الا جنه عدن، والله قال: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، فلا نعرف جنه معهوده في الاذهان الا الجنه التي وعد الله وعدنا الله جل وعلا ان ندخلها من امن منا وعمل صالحا، والامر الاخر في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم القيامه قال: فياتون ابواب الجنه. فيأتون آدم فيقولون يا آدم استفتح لنا الجنة فيقول عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم فهذا نص على أنه المراد بالجنة التي أمر آدم أن يدخلها هي جنة عدن والعلم عند الله لكن القول الثاني أرجح وأكمل وأقوى والأمر كما يعلم عند الله تبارك وتعالى دخل آدم الجنة ودخلت معه زوجه حواء كانت قد خلقت قبل ذلك أمر الله جل وعلا آدم ألا لا يأكل من الشجرة فجاءه إبليس كيف جاءه إبليس؟ ليس بين أيدينا آثار صحيحة صريحة في هذا المعنى لكن بين أيدينا شيء من الإسرائيليات بعضها يوافق العقل، فهي من مليح العلم لا من متينه، فهي من مليح القول لا من متين العلم، منها ان ادم ان ابليس دخل الجنه ليوسوس لابينا عن طريق الحيه، وان الحيه ادخلته في خيشومها فدخل ادم الجنه، ودخل ابليس الجنه ليغوي ادم، وكان الله تبارك وتعالى لما طرد ابليس من رحمته، قال: ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين وقد صدق الله جل وعلا هذا الظن من إبليس قال ربنا جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين معنى قول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قوله أي إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين فجاء إبليس إلى آدم يريد أن يغويه فطرق له أبوابا عدة فآدم عليه السلام أوتي من باب الحرص كما أن إبليس أوتي من باب الكبر ولهذا قال العلماء إن أصول الخطايا ثلاثة الكبر والحسد والحرص فإن حرص آدم عليه السلام على أن يأكل من جميع الجنة كان سبباً في إخراجه منها قال ما ربُّكما عن أن لكم الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وفي هذا دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من بني آدم لأنهم قالوا إن إبليس أتى لآدم من باب أنه يصبح ملكاً لو أكل من تلك الشجرة والعلم عند الله في هذه القضية ولو يحب استطرد فيها لكن من معانيها أن الله جل وعلا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فهذا من الأدلة على أن الملائكة من حيث الجملة أفضل من بني آدم وليس الشأن هنا هذا الأمر لكن هذا من باب الاستطراد المعرفي نقول كذلك من الطرائق التي اتبعها إبليس قال الله جل وعلا وقاسمهما فما كان آدم على قرب عهده في الحياة يظن أن أحداً يحلف بالله كذباً وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين والله جل وعلا يقول فدلاهما بغرور ومعنى فدلاهما بغرور أي أنزلهما من المقام الذي هم فيه أنزلهما من المقام الذي هم فيه ومعنى قول الله جل وعلا لإبليس وهذا لا بد أن يستصحبه المفسر أخرج منها ليس المقصود الجنة ليس المقصود هنا الجنة إنما المقصود الدرجة التي كان عليها إبليس يوم كان يغدو ويروح مع الملائكة وإبليس طلب من الله جل وعلا أن يبقى إلى يوم القيامة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين لكن ليس إلى يوم يبعثون، إلى يوم الوقت المعلوم، فما يقوله بعض العامة أن الله استجاب حتى لإبليس ليس صوابا، لأن إبليس طلب من الله أن يبقى حتى يوم البعث، لكن الله جل وعلا قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي قبل يوم القيامة، عند عند الساعة قبل يوم البعث وقبل يوم النشور الذي كان إبليس قد طلبه من قبل. دخل آدم الجنة عليه السلام وأكل من الشجرة لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وما كانت تظهر له قبل ذلك ومن هنا يعرف أن الحياء عظيم بالنسبة لبني آدم وأن الإنسان عياذا بالله أول مزالقه أن يفقد خصلة الحياء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها, إمادة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإنسان إذا كان حيياً يكون أقرب إلى الطاعة وإذا أرادت أراد الأعداء من هذه الأمة أن يفقدوا طاعتهم لربهم جل وعلا جاءوا إليهم من باب الحياة كما جاء إبليس إلى أبينا آدم من باب الحياة قال الله جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ولهذا قال الله بعد ذلك ولباس التقوى ذلك خير فمن أراد الله الأول المضي والبقاء على الدين والثبات على الهدي ألبسه الله جل وعلا لباس الحياة ونقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان إذا اغتسب يبقى منحني الجذع يبقى منحني الجذع يرتدي ملابسه ويستحي أن ينتصب قائما حتى لا تظهر عورته حياء من ربي تبارك وتعالى كيف؟ وقعت المعصية من آدم قطعاً وقعت بقدر الله قطعاً وقعت بقدر الله كتبها الله وعلمها وخلقها وأرادها إرادة كونية فلا يمكن أن يقع شيء بغير إرادة الله وكما جاء في محاجة آدم لموسى لكن حتى يستفيد المؤمن حتى يتعظ الله جل وعلا قص علينا الأمر وأخبرنا كيف أوتي آدم قال ربنا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فقول الله جل وعلا ولم نجد له عزما دلاله على ضعف يسير في ادم داخلي وابليس كان شيئا خارجيا فاي احد في الناس يمضي ياتيه مؤثر خارجي نزغات الشيطان اخبار الاصدقاء اشياء من ممن حوله يزينون له الباطل لكنه ان كان قويا لم يرضخ لهم ولم يأب أن يسير سيرهم، وإن كان ضعيفاً اجتمع الأمران عليه لكن بقدر الله لكن ينبغي أن يعلم ليس من الأدب ولا من الدين أن يقال إن آدم عاص مع أن الله قال وعصى آدم ربه فغوى لكني أقول حديث الرب عن عبده ليس كحديثنا عن أبينا حديث الرب جل جلاله عن عبده آدم ليس كحديثنا عن أبينا فادم ابونا اذا تحدثنا عنه نتحدث بادب على انه نبي ونسبنا الله جل وعلا اليه اما رب العالمين جل جلاله فكل الخلق خلقه جبرائيل ميكال محمد كل هؤلاء الاخيار عليهم السلام هذا ربهم قال الله يا ادم قال الله يا ابراهيم قال الله يا نوح فهؤلاء عبيد والخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه والفضل فضله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله أدخل خلق آدم يوم الجمعة وادخل الجنة يوم الجمعة واخرج من الجنة يوم الجمعة كما أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأهبط إلى الأرض بعضكم لبعض عدو العداوة قسمان عداوة طبيعية وعداوه دينيه فالعداوه الطبيعيه تنجلي ترتفع اذا ارتفع الطبع والعداوه الدينيه ترتفع اذا ارتفع احد الدينين معنى ذلك ان عداوتنا مع الحياه عداوه طبيعيه والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حق الحيه ما سالمناهن منذ حاربناهن كما في خبر عبد الله بن رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن هذا يرتفع في اخر الزمان اذا نزع الله حمى كل ذات حمى فيضع الصبي اصبعه في فم الحيه فلا تعضه اما العداوه الدينيه التي بيننا وبين الشيطان هذه عداوه دينيه لا ترتفع الا اذا اهتدا الشيطان وهذا ميؤوس منه كما اخبر الله واما ان يرتفع ديننا عياذا بالله فنصبح من حزبه فتنتهي العداوه والشيطان قد اخفى عداوته لكن الله جل وعلا أظهرها قال ربنا جل وعلا عدو مبين فأخبرنا جل وعلا بعداوته وأخبرنا تبارك وتعالى بكيده وسعيه لأن يضل بني آدم كما قال قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولم يستطع ابليس ان يقول آتيهم من فوقهم ولم يستطع ابليس ان يقول آتيهم من من فوقهم فما كان من جانب الله فهو محفوظ حفظنا الله واياكم بحفظه اهبط ادم واهبطت زوجته حواء واهبطت الحيه واهبط ابليس وقال رب العالمين بعضكم لبعض عدو نزل ادم الى الارض فكان عليه السلام يروى أنه يستحي أن يرفع بصره إلى السماء حياءً من ربه فلما دنت وفاته اشتهى ثمار الجنة كأنه بعث أبناءه فنزلت الملائكة ومعهم حنوط وكفن من الجنة فلقوا أبناء آدم وسألوهم إلى أين؟ قالوا إن ابانا اشتهى ثمار الجنة قالوا ارجعوا فقد قضي امر ابيكم فرجعت فرجع الابناء ومعهم الملائكه فلما اتوا الى ادم عرفهم قال مرحبا برسل ربي ثم قبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليه ثم حفروا له وواروه الترب ثم دفنوه ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم اي في موتاكم قال الله جل وعلا ثم اماته فاقبره وان كان المقصود الانسان عامه لكنه ينصرف اول ما ينصرف الى بين ادم عليه سقي النبي صلى الله عليه وسلم اي نبينا ادم في رحله الاسراء والمعراج قال فرايت رجلا طوالا وحوله اسود عن يمينه وشماله اذا نظر جهه اليمين ضحك واذا نظر جهه الشمال بكى قلت من هذا يا جبريل قال هذا ابوك ادم فسلم عليه اي سلم ادم على رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وفي هذا كما سياتي تفصيله في خبر الاسراء والمعراج ما يدل على ان اي اب يفرح بصلاح ابنه ما يدل على ان اي اب يفرح بصلاح ابنه مما ينبغي معرفته بعد هذا السرد التاريخي عن خلق ادم عليه السلام ان يعلم أن أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم إنما كان المقصود منه سجود تحية لا سجود عبادة سجود تحية لا سجود عبادة فإن الله لا يأمر أحدا أن يسجد لأحد لأن السجود من ذروة العبودية ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لا يجوز ذلك البتة لا يكون السجود إلا لله رب العالمين لكن سجود الملائكه لادم سجود سجود تحيه ويستدل به من باب الفقه كيفيه السلة الانسان المعرفه على ان الملائكه افضل وجه الدلاله على ان الملائكه افضل من سجودهم لابينا ادم لو كانت الملائكه اقل لو كانت الملائكه اقل منزله من ابينا ادم لما كان في سجودهم له نوع من الكرامه له لكن لكونهم افضل منه ومع ذلك يسجدون له يكون هذا من تكريم الله جل وعلا لأبينا آدم عليه السلام لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره كل ذرية كل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة فوجد في عيني أحدهم أي من ذريته بصيصا من نور قال أي رب من هذا؟ قال هذا عبد من عبادي من ذريتك يكون في اخر الزمان يقال له داود قال كم جعلت من جعلت عمرها قال ستون عاما قال اي رب زده اربعين اي من عمري وقد جاء في الحديث فنسي ادم فنسي ذريته لما جاءت الملائكه توفى ادم وجحد ادم فجحدت فجحدت ذريته وورد ان ادم عليه السلام لما مسح الله على ظهره والعلم عند الله رأى في ذريته المعافى والمبتلى، قال أي رب لو سويت بين عبادك، فقال الله له يا آدم إني أحب أن إني أحب أن أشكر، فشكر الله جل وعلا منزلة عظيمة، يتنافس فيها المتنافسون، ويتسابق فيها المتسابقون، وتكون بالجوارح والقلب واللسان، أفادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبة تكون بالثلاثة. كما أنه أخذ الله جل وعلا منا ونحن في عالم الأرواح العهد والميثاق أن نعبده وحده ولا نشرك به قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفته لكنا بما فعل المبطيون هذا كله يسمى عالم الأرواح ويظهر والعلم عند الله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أن هذا كان في عالم الأرواح كانت الأرواح تقابلت فألف بعضها بعضا وتنافر بعضها من بعض ثم أودعت ظهر أبينا آدم ثم كان ما كان من خروج الناس من ذكر وأنثى ثم بعد ذلك لما أصبح الناس يتلاقون فالأرواح التي تلاقت في عالم الأرواح وقبل بعضها بعضا هي التي ينطبق عليها حديث ما تعارف منها تلف وما تلاقت في عالم الأرواح والعلم عند الله ولم يكن نوع من القبول بعضها لبعض أصبحت متناكرة فلا يألف بعضها بعضا في الدنيا فلا يألف بعضها بعضا في الدنيا يظهر ولا أرزم بهذا أن الله جل وعلا لما أودع أرواحنا في ظهر أبينا آدم أبقى روح عيسى بن مريم عنده فالناس لما أهبط آدم كلهم ولدوا من ذكر وأنثى والروح التي بقيت عنده جل وعلا وهي روح عيسى بن مريم أعطاها الله جل وعلا لجبريل فجبريل نفخ في جيب مريم ابنة عمران فوصلت النفخة إلى الرحم فكانت أن حملت بالمسيح عيسى بن مريم من غير من غير أن يأتيها رجل بخلق الله لآدم وخلق الله لحواء لا يتصور أن الخلق يقع إلا على صور أربعة خلق رجل من دون امرأة وهذا كان لآدم خلق, خلق رجل من غير رجل وامرأة وهذا كان لآدم وخلق وخلق يكون من رجل دون امرأة وهذا كان لحواء وخلق من امرأة دون رجل وهذا خلق عيسى بن مريم وخلق من رجل وامرأة وهذا لسائر الناس ولما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه زاعمين أن عيسى بن مريم ابن الله تعالى اللهم يقول الظالمون علوا كبيرا واحتجوا بأن عيسى لا له، فجاء في القرآن ما يقرع دليلهم ويدمغ حجتهم قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فلو كان هذا السبب الذي تقولون به مقنعا في عبادته وأن عيسى ابن الله حقا لكان آدم على هذه الفرضية الجدلية أولى بذلك الأمر من عيسى لأن عيسى خلق من أم غير أب من أم بغير أب لكن آدم خلق لا من والد ولا من والدها لا من أم ولا من أب ومع ذلك فهو مخلوق وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام وقد بينا أنه نبي مكلم كما أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه جاء ذكره في القرآن كثيرا جاء ذكره في مقام الاصطفاء إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين وقال ربنا جل وعلا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ونسبنا الله جل وعلا اليه وفي هذا تشريف لنا وله واخبر الله جل وعلا انه كرمه وكرم ذريته ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات خلق ادم كان عليه السلام عندما خلقه ربه ستين ذراعا في السماء ستين ذراعا في السماء ثم ما زال الخلق بقدر الله يتناقص وقد جاء في الاثار ما يدل على ان اهل الجنه يدخلونها على س... طول ابيهم ادم على طول ابيهم ادم 60 ستين... على طول ابيهم ادم ستون ذراعا جردا مردا جردا اي لا شعر ينبت على اجسادهم ومردا اي لا شعر على وجوههم وقيل انهم يدخلون بعض الروايات تدل على انهم يدخلون ابناء سن 33 اي على زم... على سن عيسى ابن مريم حينما رفع والعلم عند الله المراد من هذا كله بيان خلق أبينا عليه السلام أبينا آدم وقد جعلنا خلقه الحديثة عن خلقه أولى الحلقات الغاية من هذا كله أن يعلم أن الله جل وعلا أثنى على ذاته العلية بأنه الخلاق العليم ويجب أن لا يشغلك أيها المبارك معرفة النكت العلمية والمعارف الأدبية والإطلالات التاريخية على أن تفقه أن المراد الحق من العلم خشية الله فالله جل وعلا أثنى على ذاته العلية بأنه خالق الخلق فلما كثر في القرآن الحديث عن خلق آدم إنما هذا بيان لإقامة الحج على العباد حتى يتبين لهم أنه لا خالق إلا الله وفي هذا دليل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه والمعنى اذا كنتم تقرون انه لا خالق الا الله فوجب ان لا تعبدوا احدا مع الله قال الله تبارك وتعالى في اول ايه طالب الله جل وعلا فيها عباده بتقواه يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذه اول ايه في القران جاءت فيها المطالبه بالعبوديه لان قبلها سوره الفاتحه ثم فواتح صورة البقرة وليس فيها في فواتح صورة البقرة الا اخبار ليس فيها مطالبة كله كان خبريا الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون ثم ذكر الكفار ثم ذكر المنافقين ثم قال الله يا ايها الناس اتقوا ربكم ماذا قال بعدها يا ايها الناس اتقوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فتمدح الله جل وعلا بأنه خالق الخلق وهذا مما ينبغي للمؤمن أن يفقه والله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ويقول في آية الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ويقول ربنا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك أن تجعل لله نداً وهو خلقك فالمرء يستحي من ربه أن يكون الله جل وعلا خلقه خلق أباه أولاً آدم ثم خلقه ومع ذلك يقع منه أن يكفر بربه ويجحد 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 نعمته هذا كله هو المقصود الأسماء والغاية الكبرى من حديثنا عن خلق آدم عليه السلام كما جاء منصوصا عليه في القرآن تبقى بعض المسائل هنا وهناك من أفراد العلم حول هذه المسألة أولاها ما المراد بقول الله جل وعلا أستكبرت أم كنت من العالين قال بعض العلماء ان الملائكه على منزلتين ملائكه في علو وملائكه دون ذلك العلو فيكون معنى الايه عندهم استكبرت ام كنت من العالين في خطاب الله لابليس هل انت اصابك الاستكبار ام انت من طائفه العالين من الملائكه الذين لم يؤمروا بالسجود لادم هذا تخريج الايه عند البعض لكني لا اراه صوابا لأن هذا العموم في الآيات ورد كثيرا في أنه لم يبق أحد من الملائكة إلا وسجد لأبينا آدم عليه السلام، لكن المراد من هذا أن هناك أثر وهناك حظ من النظر في الاستقصاء العلمي فالإنسان يبدأ أولا بالأثر فإن عدم الأثر في القضية لا بأس أن يكون هناك حظ أن يكون هناك حظ من النظر والتأمل والتبصر في في المسألة هذا الاستدراك الأول الاستدراك الثاني الذي يناقش في قضية خلق آدم عليه السلام قلنا إن إبليس دخل الجنة عن طريق الحية ويقولون إن الحية كانت لها قوائم ثم لما كان منها ذلك أي أن أدخلت إبليس إلى الجنة حكم الله عليها وعلى حواء قالوا ان حواء هي التي اشارت على ادم ان ياكل من الجنه ان ياكل من الشجره ورغبته فيها فحكم الله على بنات ادم على بنات حواء بالدم المعروف الذي به ينقص عقلها ودينها وحكم على الحيه بان جعلها لا قوائم لها كما قال ربنا جل وعلا يمشي منهم من يمشي على بطنه فحكم على الحية بأن لا قوائم لها وحكم جل وعلا وقضى على بنات حواء بما هو معلوم وهذا كله بسبب أن حواء هي التي أشارت عليه يستأنس بأنه لما جاءت الملائكة إلى آدم لتقبض روحه لتقبض روحه رأتهم حواء فعرفتهم فاختبت فورد في الحديث أن آدم قال لها إليك عني فإنما أوتيت من قبلك إليك عني فإنما أوتيت من قبلك هذا الاستدراك الثاني حول حول مسألة خلق آدم عليه, عليه السلام المسألة الثالثة أن آدم وإن كان عليه السلام أبا البشر ورفيع المقام إلا أنه قد يوجد أحيانا في الولد ما يكون أعظم من الوالد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطع من ذرية آدم أفضل من آدم عليه السلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم فلا فخر ولما ذكر لواء الحمد قال آدم وإبراهيم فمن سواه يعني كل الخلق تحت لواءه صلوات الله وسلامه عليه وهذا تبنى عليه مسألة شهيرة في المدح والندب والفضل في انه كان هناك رجل يقال له ابو الصقر من قبيله يقال لها شيبان وشيبان هذه قبيله عربيه مجيده فكان منها رجل يقال له ابو الصقر فقال ابن الرومي يمدحه قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان كلا لعمري ولكن منه شيبان وكم اب على بابن ذُرَى مجدٍ كما علَت برسول الله عدنانه كما علَت برسول الله عدنانه فإن القبائل العدنانية إنما رُفِع مجدها وكان لها أوجٌ ومكانة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم منها صلوات الله وسلامه عليه كما رفع الله بني هاشم بأن بعث منهم سيد الخلق وأشرفهم سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه هذا أيها المباركون أولى الحلقات ونرجو الله جل وعلا ان نكون قد وفقنا فيما امليناه من جليل العظات وزاخر المعاني وحسبك من القلاده ما احاط بالعنق وان رمت شيئا جليلا كله فلن ترى شيئا الا ما كان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن رجب رحمه الله في قواعده يأبى الله العصمه الا لكتابه والحر من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. أسأل الله لي ولكم التوفيق هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته